0: So, na gut. Also wie gesagt, jetzt hat der Podcast noch nicht angefangen, der Podcast hat noch nicht angefangen, aber jetzt sollte dann irgendwann mal das Intro fertig ist, das Intro eingespielt werden und dann würde ich sagen, hallo miteinander, willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Innova Futura mit meinen Kollegen, dem Ann, servus, dem Marco, hallo, und den Olli, servus. Ja, freut mich, dass wir es das geschafft haben, hier alle zusammen kommen. Es ist ja eine einfache Geschichte, so einen Podcast aufzunehmen. Vor allem, wenn man mal mehr als wie nur einer ist. Hey, mit mir alleine klappt es immer super gut. Ich kann mich super mit mir selbst übrigens abstimmen. Naja, gut. und heute, zur Überraschung vom, vom letzten Mal, wir haben Themen uns aufgeschrieben. Und mhm. eines der Themen, wo zumindest mal von drei von vier mitreden könnten, wäre Surface. Und zwar mhm. das Surface Pro von Microsoft. Da haben wir zumindest zwei von drei, von äh, zwei von vier haben wir eins. Und äh, dem, dem Olli habe ich meins mal auch geliehen, damit er mal ein bisschen rumspielen kann. Ja, und so würde ich mal gleich mal beim Olli anfangen. Was ist denn so dein Eindruck vom Surface? Gefällt es dir jetzt so als
1: Neuling in der ganzen Geschichte? Also, <lacht> grundsätzlich ist der erste Eindruck, als ich das ausgepackt habe, ähm, war wirklich, also überraschend gut, weil ich von Windows eigentlich. Im nicht gewohnt bin, Hardware eigentlich in der Hand zu haben. Und ähm, ja, das Surface Pro, ja, von, von den Materialien, die sie verwendet haben, von dem Ständer hinten, von dem Formfaktor, von dem Display, die Qualität vom Display, also da war ich schon sehr beeindruckt. Und dann noch die Tastatur, also wie sie sich da so per Magnet einsnappt und, und sich also wieder dann lösen kann, also das fand ich schon ganz toll. Also es war ähnlich wie bei Apple, wie beim iPad und ähm, auch der der Tastenhub also dieses die Haptik von den Tasten die fand ich eigentlich auch ziemlich gut allerdings was äh, mir doch ein bisschen äh, zuwiderkam, das war die Software also dieses äh, Metro leider da war ich etwas enttäuscht teilweise weil mh, ähm, ja das war nicht so so leicht es ging nicht so leicht von der Hand so Programme zu starten weil die waren einfach nicht für das für die Größe des Tablets aus, so konstruiert und entwickelt und das war teilweise doch sehr zermürbend also vor allem wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, per Movie Maker irgendwas zusammenschneiden möchte einen Film zusammenschneiden möchte dann dann habe ich mir mit meinen Fingern es eigentlich äh, die konnte ich ja gar nicht anspitzen weil die weil die Funktionstasten so winzig waren, ja, dann habe ich den Stift verwendet und selbst mit dem Stift war das dann nicht so intuitiv zu bedienen wie mit dem iPad. Oder so. Ja, ein, ein gutes Beispiel war, ich habe einen Film zusammengeschnitten, da lag ich im Bett mit dem iPhone in der Hand, ja, und ich kam eigentlich zum gleichen Ergebnis wie, wie mit dem Surface und Stift und Maus und was weiß ich. Also ja, das so mal auf den ersten Blick
0: ja, da muss ich auch dazu sagen, Also das ist ungefähr das einzig Positive auch, was ich persönlich äh, erstmal sagen kann, ist die Hardware. Also ich finde die ziemlich gelungen, jetzt mit dem äh, diesem Touch Cover oder Type Cover Pro, was da dabei ist, auch Hintergrund beleuchtet, alles wird ganz gut. Auch die Surface selber von der Hardware ist das echt top verarbeitet, Full HD Panel und Fix, also fehlt sich nichts an der Stelle, es ist schnell, gut. Aber die Software darauf ist halt irgendwie madig das muss man halt sagen. Also ich weiß nicht, ich komme mit dem Windows 8, ja, es ist, es hat eine Touch-Oberfläche und ja, es hat wieder sein Desktop und die beiden sind halt echt nicht connected. Also das ist, finde ich, mein Hauptproblem, dass äh, die Apps äh, nicht unterschiedlicher in der Bedienung und in der Handhabung sein können, einmal in der Metro-Oberfläche und einmal im Desktop. Das ist jedes Mal immer so ein Bruch hin und her äh, am gleichen Gerät. Das macht wirklich keinen Spaß. Ich denke mal, das Problem ist, hat jetzt auch noch keiner gelöst, eine Oberfläche zu bauen, die oder ein Gerät zu bauen, welches gleichzeitig ein Tablet und ein Desktop-PC oder ein Notebook mit klassischer Oberfläche ist, in einem Gerät. Also bei Apple, der Bruch ist ja genauso groß. Wenn ich mir ein iOS-Gerät anschaue im Vergleich zu macOS X, das ist genauso unterschiedlich zu bedienen und lässt sich nicht anders da, also lässt sich auch nicht vereinen im Moment, wie ich finde. Und bei denen ist es halt so, die haben ja kein Gerät, was beides quasi gleichzeitig kann. Und das ist die Frage, ob man das überhaupt je hinkriegen wird, dass. Äh, Gerät gleichzeitig die Desktop-Leute befriedigt, wie auch die Leute, die ein Tablet benutzen wollen. Ja, Marco, wie ist es bei dir? Du hast ja jetzt auch schon länger, du hast ein Surface Pro gern.
2: Ja. ja, genau. Das erste Modell seit Januar, Anfang Januar diesen Jahres. Und ja, Hauptgrund, warum ich es mir gekauft habe, war eigentlich, ich habe vorher schon ein Jahr lang ein Android-Tablet gehabt und das eigentlich nur zum Surfen auf der Couch benutzt und was man halt so sonst macht, ein paar Spiele aus dem Store, also nichts Spannendes, das war aber furchtbar langsam. Da stand zwar irgendwas drauf von quad -Core und viel Rennen und so, aber merken tut man nichts. Fakt ist dann, wenn man irgendwelche Websites aufmacht, die ein bisschen komplexer sind, dann wird es ziemlich lahm und so nach einem Jahr hatte ich einfach die Nase voll und habe mir halt das Surface Pro gekauft und das tut, was es soll, schnell surfen. Bisschen überzogen für den Anwendungsfall, aber irgendwann mal... Nur ein bisschen. Okay. Nur ein bisschen, ja. Ja, und ähm, was ich halt auch dran schätze, ist, ich verstehe die Kritik, dass Metro und Desktop nicht so toll zusammenpassen. Das finde ich auch. Das ist die, die Bedienung ist hakelig auf dem Desktop, weil das 10-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung ist einfach zu klein mit den Buttons. Ähm, aber ich habe halt trotzdem die Möglichkeit, so mein ganzes Windows-Gedöns, was ich gewohnt bin, halt auch zu benutzen. Ja, das kann sonst kein anderes Tablet. Und ich bin auch nicht, was mich auch bei Android sehr genervt hat, habe ich ja schon im letzten Podcast gesagt, auf der abhängig vom Hersteller, ob der jemals noch irgendwelche Software-Updates bringt. Ja. Also Windows 9 und 10 werde ich wohl auch auf meinem Surface Pro noch erleben. Im Gegensatz zu irgendeinem jetzt gekauften Android-Tablet, da wird es wohl keinen Android-Version 5, 6, was auch immer geben.
0: Ne? Ja, bei Windows 8, also da tue ich mir echt schwierig, auf dem Desktop das auch zu verwenden. Also irgendwie, äh, Sie haben versucht, beide Welten zu vereinen und irgendwo habe ich das Gefühl, Sie kriegen beide, äh, vergraulen nur beide. Ich meine, Ben, du hast ein normales Notebook und Windows 8 drauf. Hast du dir, benutzt du die Metro-Oberfläche oder hast du die schon mal so weit verbannt, dass du noch mein klassisches Startmenü am Start hast? Ich
3: hatte Windows 8 nur drei Tage. Man hat dann gefrustet aufgegeben. Es soll aber jetzt dem nächsten Startbutton rauskommen für Windows 8, aber wie ihr schon sagt, die Vereinigung zwischen Maus und Handsteuerung ist greifbar, das kriegst du nicht zusammen. Hm. Also ich denke, dass deswegen bauen sie jetzt Windows 8.1 ist schon raus, aber es kommt dann nochmal ein neuer Patch, wo eben der richtige Startbutton wieder kommt, weil sie zu viele Beschwerden haben, beziehungsweise die Leute ähm, machen ein Downgrade auf Windows 7. Ja,
2: also ich benutze ja am Desktop-PC Windows 8 und nicht Windows 7 und da habe ich Classic Shell installiert und das ist eigentlich auch das, was ich in meinem Bekanntenkreis immer mache. Ähm, den Leuten Classic Shell installieren und den Desktop durchbooten lassen und wenn die auf Startbutton unten links klicken, kriegen sie halt das Windows 7 Startmenü und so habe ich es auch am Desktop Das ist der Einzige. Äh, ja. Man braucht den ganzen Metro-Schmodder nicht mit Maus und Tastatur, das stimme ich zu. Also, ich lerne das Metro jetzt auch erst zu schätzen, seit ich das Surface habe. Damit macht Spaß, finde ich. Das glaube
1: ich, ja. Aber da sind die Buttons einfach zu klein. Ich finde, das da. Naja,
2: du, du musst aufpassen, Olli. Auf dem Desktop, ja, ist alles zu klein, aber die Apps haben alle groß, große Buttons. Also, in der Metro-Oberfläche und mit den Windows-Apps habe ich keine Probleme in der Bedienung.
1: Ja, ja, das stimmt ja. schon. Also, die Buttons an sich von den Apps, die sind ja groß genug. Die sind ja sogar teilweise übergroß. Aber für die in der, wenn man die ganzen in dieser Metro Oberfläche ist ja oben und unterhalb von diesen ganzen Buttons da ist ja erstmal nichts, das sind ja diese Mustern, das ist ja das das dieser das die Wallpaper ist ja dahinter geklatscht und, und ich finde das voll die Platzverschwendung, ja. Also
2: was willst du da hin?
1: Ja, nochmal Apps.
2: Du kannst ja so viel hinplatzieren, wie du willst. Du, nee, eben tust nicht. du halt du scrollst halt dann zur Seite, also das ist
3: jetzt, finde ich jetzt nicht so als steuernd. Ich ja, habe aber auch niemals ein iPad oder ähnliches gehabt. Man muss ja. dazu sagen, am Olli stört beim iPhone auch die Abstände zwischen den Apps. Also Olli oh, war schon okay. immer sehr darauf ausgelegt, dass sie ja alles zusammenkommt. Ah, okay. Also das muss man nochmal dazu erwähnen.
1: Ja, aber beim beim Surface ist es ja nochmal krass, oder? Also ähm, beim Windows 8.1. Da hast du ja quasi so ein App-Band und oberhalb und unterhalb hast du so viel Platz. Also es aber das ist das
3: Designkonzept. Das kann man halt mögen oder
1: nicht. Ich finde es schon Platzverschwendung.
3: Was man noch sagen kann zum so Marco vorhin, zu Android, das gibt ja das Google Nexus. Das habe ich meinem Vater gekauft. Mhm. Damit ist man ja ausgenommen. Das wird ja von Google gemacht und äh, du kannst ja, ja. also jede aktuelle Version, das war recht schick. Die Auflösung war echt enorm. Das ist das Nexus 10 war das. Ja. Mit 32 GB und ich war echt begeistert. Das, dieses Apple-Gefühl, das halt, äh, wenn, man, wenn man eine Seite scrollt oder so, dass das halt nicht ruckelt, das hat leider trotzdem.
2: Ja, das ist so. Das ist halt jetzt, also ein Beispiel für mich, wo ich einfach gebenchmarkt habe, war gamestar.de. Auf meinem Android-Tablet ewige Ladezeiten. Und Surface, klickst das an und tada, Was soll es sein?
0: Ja, und da muss man sich mal auch äh, mal überlegen, was für eine Hardware das eigentlich am Start ist. Also bei äh, dem Nexus äh, 8 Zoll oder was? Das Nexus 10. Zoll. Gehabt. Genau, das ist ja auch irgendwie ein Quad-Core, äh, hast du nicht gesehen, CPU mit riesen Grafikkarte und so weiter. Und das ist, ich sage mal von der Performance her, eher weniger oder ähnlich zu dem, äh, was das iPad 3 zumindest hatte. Ja, also das iPad 4 ist schon noch ein Stückchen schneller geworden mit dem äh, A7. Aber die haben es halt wirklich vom ersten iPhone an verstanden. Naja, das ist halt irgendwie ein bisschen die Detailversessenheit, die damals am Start war. Ich gesagt, hey Die Oberfläche, die hat gefälligst äh, mindestens mal in, in, in 60 Frames zu laufen oder in 30 Frames am Anfang, sodass es halt nicht ruckelt. Das sollte halt immer schön, smooth, flüssig sein. Wenn man die Touch-Oberfläche bedienen soll, dann soll der Content am Finger kleben, wenn man ihn bewegt und das, da arbeiten die Hersteller bei anderen Systemen immer noch dran, das Ganze so aus einem Guss wirken zu lassen, wie es bei iOS jetzt schon der Fall ist. Naja, aber so an sich, ich weiß nicht, und wer von uns kauft sich das Surface 3 Pro?
2: Na, wozu? Also ich habe das Surface 1 Pro und der einzige Grund, warum ich sagen könnte, ich muss mir was Neues kaufen, ist die Akkulaufzeit. Der ganze Rest ist Käse. Also ich finde die Displaygröße geil. dass
1: sie ist auf 12 Zoll.
2: Ja, das ist echt toll. Und für die ganz harten Power-User soll es ja auch noch einen Core i7 geben. ne? Ja, krass.
0: Ja, also das ist, wie gesagt, aber die hardware Edition sind. Ja,
2: und auch penibel verarbeitet. Also ich meine, Reden wir nicht darüber, wie es sich reparieren lässt. Jenen, denen es interessiert, ifixit.com. Ich ne, glaube, einen von zehn Punkten. Zehn ist das Beste und ein Punkt heißt, um es zu richten, musst du es durch den Schredder jagen.
0: <lacht> haben Sie da nicht gesagt, dass Sie irgendwie bei 90 Schrauben das Zählen aufgehört haben?
2: Ja, also es geht ja schon damit los, dass das Display eingeklebt ist. Und damit du ins Innenleben kommst, musst du es heiß machen und das ganze Display mit... Oh Gott, oh, es gibt ein tolles Video. Ganz schick.
1: Aber das ist ja auch kein Wunder, wenn man sich vorstellt, die verbauen da PC-Hardware äh, in, in 1 cm dicken Platten, ja. Also, mhm. das Surface ist ja, glaube ich, unter einem Zentimeter dick. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, aber.
2: Ja, das Surface 3 wird dünner. Ich weiß nicht, was das 1 hat und das 2er, was 3er. Naja, sie gehen
1: von, glaube ich, 9
0: mm auf 8 mm. Das also, ist schon, ja. schon krass, wenn man da so pc
1: <lacht> so, so, so eben, dünn
2: und mit der HD 4000, die ich jetzt in meinem Pro 1 habe, äh, kannst du sogar noch ältere Spieleprobleme nur spielen. Ja? Das ist schon lustig. So, wenn ich ganz faul bin, gehe ich auf die LAN-Party mit meinem Surface Pro und kann da Counter-Strike mitzocken, ja? egal in welcher
3: Variante. <lacht> also ich kann ja sprechen, ich hatte es ja mal in der Hand beim Nico. Ja. Ich muss schon sagen, dass äh, wenn man es jetzt als, als ähm, Tablet äh, betrachtet, dass einem halt schon die Dicke auffällt. Also die ist schon enorm beim Surface. Ja, ja, auf jeden Fall. Also das, ich denke, dass das nicht in die Kategorie fällt, Tablet, sondern es ist so eine eher ja, so eine Twitter-Kategorie. Aber man kann es nicht eindeutig finden. Weil das, wär, das wird dem Gerät auch nicht gerecht, weil es ja hat alles mögliche Anschlüsse, es ist alles vorhanden. Also ist das Surface, finde ich, läuft unter einer eigenen Kategorie. Das stimmt
0: wohl. Aber mir, mir fehlt halt ein bisschen, wie soll ich sagen, wahrscheinlich ist auch einfach das Problem nur, dass zu viele Native Metro Apps äh, auf dem Windows 8 Markets äh, vorhanden sind. Also man ist dann schon sehr verwöhnt, sei es von Android oder auch iOS, äh, von den Apps, die wirklich sich Mühe geben, mit der, mit der Fingerbedienung und mit der Oberfläche was Vernünftiges anzufangen. Das ist halt einfach noch nicht vorhanden, denke ich mal beim bei Windows. Und ich sehe auch keine Alternativen, also weil der Olli auch gesagt hat, ja, yeah, ich kann, oder der Marco auch, ich kann jetzt auch alles installieren und es ist voll open und hast du nicht gesehen? Nein, es gibt da nichts, was ich drauf installieren kann. Also ich habe mal geschaut, du kannst mit Ach und Krach äh, so ein Hackintosh draus machen und X installieren, dann geht die Webcam nicht, das WLAN geht nicht und die Hälfte der anderen Sachen gehen auch nicht. Das kann man machen. Muss man aber muss man nicht. Touchscreen würde gehen und der Stift geht auch, aber das funktioniert dann auch nicht. Und wie gesagt, Mac OS X selber ist jetzt auch nicht für touch ausgelegt. Da hast auch nichts gewonnen. Und die große Open-Source-Community ja äh, bei, bei Linux oder sonst was, ich, ich habe da nichts gefunden, ja, was man da vernünftig installieren könnte auf dem Surface. Oder geschweige denn auch mal sagen kann, hey, die könnten jetzt als Vorreiter vor allen anderen, vor Microsoft und sonst wem, sagen, yeah, wir machen eine geile Touch-Oberfläche besser als wie die ganzen äh, kommerziellen Systeme, aber da gibt es auch nichts, also da, ich habe da nichts gesehen. Ja. Ja. Naja.
2: Aber das ja. Problem hat man mit allen Geräten, denke ich. Auf dem iPad jetzt Android zum Laufen zu bringen,
3: glaube ich, ist auch eine Challenge. Nee, Weiß nicht. Nicht. Der, der, der Vergleich finde ja. ich jetzt hinkt schon ein bisschen irgendwie. Ich meine, es ist ja, ich, wenn ich ja mir ein Surface kaufe, kaufe ich ja Microsoft. Ja. Also das will ich ja dann auch. Ja, also.
0: Eigentlich ist es ja ein PC. Also so ein Surface ist ja im Prinzip, äh, wie wenn ich mir von Asus einen UX31 Touch kaufe oder wie das gerade aktueller heißt, das ist ja auch ein normales äh, Core i5 oder i7 Notebook mit einer Touch-Oberfläche. Ne? Das ist jetzt halt ein Hardware von, von Microsoft. Ich gebe da schon recht, das ist schon das Vorzeigegerät, aber es, es spielt halt schon in eher in der Notebook-Liga mit ihrem Desktop, also mit ihrer PC-Hardware. Und du hast da trotzdem keine Alternative, außer Windows 8 zu nutzen. Finde ich. Wow. Ja. Wow. Ja. Ja. Wow. Wow. Ist halt, so. ja. Ist halt so. Ist halt so, ja. Ist halt so, ja. Muss man frisst oder stirbt. Na, schauen wir mal, was wenn das Neuen oder die nächsten Betriebssysteme bringen, ob die da ja, so weit zurückrudern.
3: Aber. Ja, was oder? bei iPad ja genauso, da kannst du auch nichts anderes drauf ja Eben, das will ich ja sagen. Da hängst du genauso drin. Da kann ich sagen, ich hätte jetzt gerne Android auf dem iPod 3, äh, äh, iPad 3. Nee, nee äh, sicher.
0: Es ist nur, manche nehmen das als Argument auch immer her und sagen, ja, hey, iPad ist ja so voll close und dieses World Garden, ich kann da nichts machen, außer das iOS starten und bin da total auf die Gedanken von Apple ab, abhängig. Aber das, das, ist, das ist quasi äh, dieses äh, Gefühl, was die anderen immer meinen, so wie Android oder wie äh, Windows, dass man da jetzt irgendwie freier wäre, das ist doch auch ein Trugschluss an der Stelle. Absolut. Ja. Nee, aber... Naja, so viel zu unserem Surface. Also so die der Riesenbegeisterungssturm hat nicht eingesetzt bei Surface. Es ist zwar ganz nett, aber...
2: Hm. Ja, es, ich sehe es eher als, als ja, Ultrabook, als als Tablet. Ne? Also es ist schon schwer. Das merkt man ja auch. Das Ding wiegt über 900 Gramm. Und wenn man die Tastatur dran klippt, hat man 1,1 Kilo. Da werden jetzt die Apple-Junge alle, alle, alle lachen. Ja? Das ist schon was anderes. Aber dafür kann ich halt auch... Keine Ahnung. Irgendwelche Schnitttools drauf installieren, wo ich halt so auf Apps angewiesen bin. Oder was auch immer. Ja. Aber
0: ich weiß nicht. Also da, ich habe mal die Docking Station gesehen auch von, für das Surface Pro. Ja, die
2: ist ein harter Fail. Also manchmal ist Microsoft irgendwie im Rausch. Es gibt ja auch eine Tastatur mit zusätzlichem Akku, die basiert auf dem Type Cover. Also beim Surface Pro gibt's es ein Touch Cover und ein Type Cover. Touch Cover, gruselige Geschichte, das ist so eine Folientastatur, eine gehobene. Type Cover hat ganz normale Notebook-Tasten, was recht angenehm ist. Und da gibt's eine erste Variante, die ist nicht beleuchtet, die kam mit dem Pro raus und die zweite Variante hat Licht. Und zusammen mit der zweiten Variante haben sie jetzt das Power Cover vorgestellt, das aber keine beleuchteten Tasten hat. Kostet aber 200 Euro und oh... Ja, <lacht> nee, und ich, das ist halt wieder so Fame!
0: Ich, ich habe mir auch die Docking Station angeschaut, und äh, eigentlich vom, von der Idee her, ich finde es ja in dem Sinne gar nicht schlecht. Das ist ja so ein bisschen die Richtung zu sagen, okay, ich nehme es raus aus der Docking Station, habe ja mein Tablet, ich stecke es rein in die Docking Station, habe meinen PC. Problem ist bloß, also sie schaffen es halt nicht irgendeinen Port, wie soll ich sagen, zu vervielfältigen. Eine Dockingstation sollte ja irgendwie auch dafür da sein, mehr rauszuholen aus so einem Gerät an Interfaces, als was drinstecken. Gerade mit USB 3, und davon hat es halt nur einen, äh, Da der kann man ja jede Menge machen. Und was macht es? Okay, es hat einen LAN-Port, aber 100 Megabit, kein Gigabit. Es hat halt genau einen Displayport-Ausgang. Das heißt, es schleift halt den Displayport port eins zu eins durch, ohne über einen Display-Link-Adapter äh, in der Dockingstation vielleicht mal auch mehr Display anschließen zu können. Und dann hast du noch zwei USB-2-Ports. That's it. Audio ein und aus noch. Das war's. Hey, das ist, und das wird, ich glaube, die kostet auch über 200 Euro. Das ist schon ganz schön krass. Also, ja, ja. Nee, so
1: wird das nichts Microsoft an der Stelle haben. Ja, ich, ich, ich finde, bei Microsoft habe ich so das Gefühl, denen fehlt irgendwie die Philosophie. ja. Die haben immer, die haben so das Verlangen, äh, wir müssen jetzt mit auf den Zug aufspringen. Wir haben das Kapital, wir haben die Manpower. Aber der, der Kopf der ganzen Bande ist halt irgendwie noch von gestern. Und äh, wenn man den Kopf der, der Microsoft-Bande nicht überzeugen kann, dass man es auch anders machen kann, ja, dann, dann stecken sie halt immer noch in den gleichen Schuhen von vorgestern drin. ja. Und so, so habe ich auch das Gefühl bei, ähm, bei Windows 8. So Es ist gewollt, aber aber nicht gekonnt, weil ähm, weil, glaube ich, gewisse Leute die was zu entscheiden haben, in welche Richtung es gehen soll oder äh, ob es richtig ähm, funktionale mh, ja, Sachen gescheit umgesetzt werden, die, die weigern sich vermutlich, weil ich glaube nicht, dass, dass Microsoft, äh, sagen wir mal, Schlechtere Leute hat als Apple oder. Nee, das sieht man ja daran. 2001 haben sie ja mit Windows XP auch gleich die Tablet
2: Edition vorgestellt und haben alle gelacht und gesagt, was soll denn der Scheiß, braucht kein Mensch. Und eben. Ein paar Jahre später kommt Apple und präsentiert das iPad und die ganze Welt verfällt äh, vor dem Teil und sagt, oh Gott, wie konnten wir noch ohne leben?
1: Ja, ja. Aber ich habe auch einiges mal gelesen äh, von Leuten, die bei Microsoft gearbeitet haben, gerade in solchen Projekten, so diese innovativen Projekten, und die sind dann freiwillig dann irgendwann mal verzweifelt gegangen, weil die gesagt haben, ähm, deren Ideen, die kamen einfach nicht mehr die kamen nicht mehr durch sie konnten nicht mehr nach oben kommunizieren um Probleme zu lösen ja, um, um Sachen zu verbessern die wurden dann einfach äh, übergangen und, und äh, überhört ja, und dann sind sie natürlich mit ihren Verbesserungsvorschlägen dann äh, gescheitert und freiwillig dann irgendwo hin zu einer anderen Firma
2: Ja, aber äh, das ist ja so wenn wir nochmal auf unsere Themenliste schauen, dann kann ich gleich den Übergang wagen. Wir haben ja auch sechs Monate Next-Gen-Konsolen. War ja so ein Riesenthema die letzten paar Jahre. Wann kommen endlich die neuen Konsolen raus? Weil Xbox 360 und Playstation 3 doch schon etwas älter sind. Und äh, die Xbox One, die ist ja angekündigt worden mit... Ähm, man wird sie nur mit Kinect kaufen können und ähm, Spiele werden an die Konsole gebunden, so ähnlich wie beim Steam-Account. Und ähm, man kann dafür Spiele scheren mit Familienmitgliedern und bla und blub. Und ja, mittlerweile wird es ja nur noch Xbox 180 genannt, ganz spöttisch, weil alles weg ist. Jetzt wird sogar ab 5. Juni die Xbox ohne Kinect verkauft und damit ist das ganze Konzept ad acta gelegt.
3: Ne? Sehr interessant. Ne? Sind, die, sind die Verkaufsquoten so schlecht, dass es ohne Verkaufen wurde wie? Oder die was ist das warum sie ohne?
2: Ja, Verkaufszahlen. Die Playstation 3 hat 7 Millionen verkaufte Einheiten, wirklich an Endkunden. Und Microsoft spricht von 5 Millionen an den Handel ausgelieferten Geräten. Also, die werden schon gut dahinter liegen. Und dann haben sie ja trotz alledem, dass die Geräte preisgleich sind, immer noch die schlechtere Hardware drin. Ja, jetzt mal unabhängig von schlechterer Hardware hin oder her. Schick aussehen tut die Grafik trotzdem. Wir haben uns ja mal bei, bei mir die offen angeschaut und das ist schon eine richtige Grafikhure. Und ähm, <lacht> ah, ist das so? Ja, das war schon cool. Also, ja, also Nico, ich war auch baff, dass Nico mal sagt, ey, sowas Gutes habe ich noch nie gesehen. Ne? Normal findet er. Ja, aber wenn man es das jetzt so anschaut, nach sechs Monaten wo es beide Konsolen gibt, weltbewegend, die Welt verändert haben sie noch nicht. Ne? Also weder gibt es besondere Spiele, wo man sagt, muss man gespielt haben, noch hat sich irgendwas in der Bedienung verändert?
0: Ja, und das ist ja jetzt das, was, dich, was uns quasi zum zweiten Thema bringt, so was dann nach sechs Monaten Next Gen irgendwie übrig geblieben ist. Und da muss man also wirklich sagen, traurig, aber wenig. Also im Moment, ich weiß nicht, ich vermute schon, dass es ein Riesenaufriss ist. Je höher die Pracht ist, die eine Konsole darstellen kann oder ein PC hinkriegt, desto aufwendiger ist es natürlich, ein Spiel zu produzieren, was dem gerecht wird, da man ja... Ja, wirklich jetzt auf jedes Detail Riesenaufwand stecken muss, wo man früher mit einem netten Spielwitz und fünf Pixel irgendwie einen Blockbuster hat äh, hinkriegen können. Es ist halt mit jeder Generation an Hardware und an, an, an äh, Konsole ist es halt aufwendiger geworden, äh, den Ansprüchen gerecht zu werden. Und im Moment, äh, glaube ich, ist einfach die Hardware so <lacht> weit vorne, dass die Software nicht hinterherkommt an der Stelle. Also so habe ich eben den Eindruck, weil ich weiß nicht, auf der PS3 oder auf der Xbox da sind jetzt eine Handvoll Spiele raus und bis auf wirklich das äh, Rise, muss ich sagen, sehen die eher wie eine HD-Games für eine PS3 aus. Also nochmal so ein bisschen schärfere Texturen, vielleicht ein bisschen höhere Framerates, aber so der Hammer war es nicht. Und bei Rise, muss ich sagen, ja, das finde ich echt geil. Also das kann man so stehen lassen. das ist Da erkennt man, das läuft nicht mehr auf einer Xbox 360 oder äh, auf einer PS3. Das sieht schon wirklich Zucker aus, ja. Also, da scheppert's, da wackelt's, da rührt sich was und das sieht schon, sieht schon top notch aus. Aber bis jetzt erstmal ist es jetzt auch ziemlich auf weiter äh, Wald Flur. Also, da ist jetzt noch nichts zu sehen in der nächsten Zeit. Und ich weiß nicht, jetzt hast du dir, ähm, Wolfenstein New Order, äh, hast du das auf die Xbox One geholt oder auf den PC?
2: Ich habe es ähm, tatsächlich für die Xbox One gekauft, weil ich es einfach am Fernseher spielen wollte. Ähm, es sieht schick aus, aber grafisch ist es jetzt nicht. Äh, auf irgendeinem Level, wo ich sage, wow, dafür brauche ich eine Next-Gen-Konsole. Also ich weiß nicht, wie eine, ich weiß nicht mal, ob es eine Version für Xbox 360 gibt. Muss ganz ehrlich passen. Keine Ahnung. Aber es ist jetzt grafisch auch nicht so. Also es ist schick, aber nicht weltbewegend. Ne? Also man bräuchte das jetzt nicht unbedingt für eine Next-Gen-Konsole. Nur rein von, von, vom Aussehen her.
0: Ja, und das ist es ja noch. Ich meine, jetzt kommt dann Watchdogs raus, was irgendwie groß gehypt worden ist. Ja,
2: Korrigiere gibt es schon, gibt's seit schon. ein paar Tagen. Ja. Ja. Okay.
0: Und äh, die paar Reviews, die ich bis jetzt so gelesen oder gesehen habe, die sagen, ja, ist nett, aber so der Riesenhammer an der Stelle ist es jetzt auch nicht. Also die ich weiß nicht, ich habe jetzt von den Reviews gesagt, ja, solide, cool, mal eine nette Idee mit der Superwaffe, dem Handy, da ist dich durch die Stadt zu hangeln. aber Also
2: konnte mich auch nicht abholen, ich habe kein wirkliches Interesse an Watch Dogs, bin jetzt sehr außen vor.
0: Und ich denke halt, also wo du jetzt vorhin erzählt hast, dass Microsoft auch angefangen hat, jetzt den Kinect-Sensor wieder nicht äh, standardmäßig mitzuliefern ich meine, jetzt sind sie eh schon nicht aus der Pötte gekommen bei der Xbox 360, den Kinect-Sensor irgendwie außer mit ein paar Casual-Games zu befüttern und äh, da war immer die Erklärung, ja, können wir ja nicht, ist er ja, äh, nicht überall dabei gewesen, wenn es Standard-Accessoire wäre, dann könnte man sich als Spielestudio viel mehr drauf einlassen, weil die Installationsbasis ja viel breiter wäre und so weiter. So, jetzt haben sie das gemacht und nach einer kurzen Zeit sind sie doch wieder eingeknickt und haben gesagt, boah, müssen wir halt wohl äh, wieder rausschmeißen und das ist doch der der Tod der Todesstoß wieder für diesen Sensor.
2: Ja, das ist, ich, ich weiß nicht, das ist sehr überschaubar alles, also ich kenne jetzt nicht die Verkaufszahlen von Kinect, von, vom ersten, ah ja hier, Mitte Februar war es so, dass 2013 war es so, 24 Millionen Kinect verkauft, aber das ist halt an Summe der Gesamt-Xbox auch überschaubar. Es gibt eine Handvoll Spiele. Es, ich, was ich bei Kinect noch immer am spannendsten finde, ist, wenn man auf YouTube mal schaut, was irgendwelche Entwickler mit Kinect-Sensoren am PCs zaubern. Ne? Irgendwelche Spielereien. Zweitgedöns übrigens auch lustige Info am Rande, lese ich gerade auf Wikipedia. An der äh, Grenze zwischen Nord- und Südkorea wird eine weiterentwickelte Variante zur Überwachung benutzt, die zwischen Menschen und Tierbewegungen unterscheiden kann. <lacht> Das ist der Hammer. Hey, ich, ich breche ab. Was ist denn los? Okay, ein Traum, ein Traum. Naja, und auf jeden Fall Kinect wird auch wieder so eine... Also für mich ist es im Prinzip eine extrem teure Fernbedienung. Ich habe meine Xbox One tatsächlich mit Fernseher und, und, und einen Kabelreceiver habe ich verkabelt und benutzt die jetzt zum Steuern von Filmen und Fernsehen und das ist ganz nett über Sprache, man gewöhnt sich auch sehr schnell dran, aber zu mehr braucht man sie nicht wirklich.
0: Naja, schauen wir mal, das ist aber das Einzige, wo das äh, Kinect irgendwie auftaucht, ist, wenn es mal äh, am PC angeschlossen wird und für irgendwelche abgefahrenen Steuerungssysteme hergenommen wird. Ich meine, ja, das war es aber auch schon. Ja,
1: naja. Nee. Also ich würde mich gerne noch mal kurz reinhaken. Äh, ich bin mal gespannt, ob diese zwei Konsolen, diese zwei Superkonsolen, äh, PlayStation und und die Xbox äh, überhaupt fähig sind, ja, bei der Grafik, die sie jetzt da so abliefern, äh, ob sie überhaupt fähig sind, wenn es da mal so diese 3D-Brillen gibt, ja, so alle Oculus oder ähm, Morpheus und Co. Ähm, zweimal dieses gestochen scharfe Bild projizieren können, da bin ich mal gespannt und dann wird sich nämlich die Spreu vom Weizen zeigen, ob die Strategie aufgegangen ist, die Hardware gerade so auszulegen, dass sie für die Software noch akzeptabel ist aber ja,
0: da ja. das ist genau der Punkt wieder also die Oculus Rift, das ist finde ich wirklich was was die Spiele
1: Zukunft erstmal verändern wird das ist, das ist eine Revolution ja also bin ich davon über, stark überzeugt, weil das ist ein Wunsch, der, der schon in den 60er Jahren oder in den 50er Jahren geträumt wurde, aber äh, nie technisch umgesetzt werden konnte, weil ja einfach die Mittel dazu fehlten. Und ähm, es, es ist ja oftmals nicht nur die Hardware, die die das, ja, das Ergebnis liefern muss, sondern auch die Software, die Spiele, die die ganze äh, Peripherie, also die ganze, die Drittanbieter müssen ja auch auf den Zug aufspringen und wenn die das nicht kollektiv machen, dann funktioniert so ein System nicht und ja, wenn jetzt diese Brillen jetzt plötzlich am Markt kommen, die werden glaube ich erstmal alles rocken, weil das ist nämlich der Schritt wie damals von 2D in 3D, also von zweidimensionale Pixeloptik in, in, in räumlich dargestellten 3D. Ja. Oberflächen, also so, so, a la Doom oder, oder Quake in die Richtung. ist, ist So eine Revolution wird es sein, bloß dass es jetzt diesmal wirklich in dieses plastische 3D geht, ja. Und, mei, dann, wenn die dann pro Auge dann Full HD haben, dann geht es dann natürlich ins Eingemachte. Dann muss der Prozessor natürlich rödeln und, ja. Und, äh. Vielleicht ist das jetzt an der Stelle die Rettung aus dem Dilemma,
0: äh, was gerade die Konsolenhersteller haben, weil. Äh, im Moment ist es so, dass sie einfach mit dieser großen Power also zu aufwendige Welten bauen müssen, zu krasse äh, Texturen und zu krasse Umgebungen, ohne dass sie da irgendwie fertig werden. Und mit der Oculus Rift äh, ist es eigentlich wieder so, die steckst an und zack, hast schon erstmal wieder 50%, wahrscheinlich sogar noch mehr von der Konsolenpower erstmal aufgefressen. Und damit können dann die Hersteller sagen, okay, atmen wir wieder tief durch, versuchen erstmal die Grafik wieder so, flüssig, so so gut hinzubekommen, dass sie einigermaßen auf der Next-Gen läuft und dann über die nächsten Jahre wird dann wieder die Grafik verbessert. Aber das ist schon auch mein Gefühl, dass jetzt das bei Sony heißt sie, glaube ich, Project Morpheus. Das muss jetzt erstmal auch die, die Konsole erstmal hinkriegen. Und im Moment, glaube ich, ist es für die bestimmt ein ziemlicher Aufwand, weil das ist ja, ja, das ist jetzt zwar nur Full-HD, aber sie müssen halt wirklich beide Bilder separat berechnen und da, ja tun sie sich wirklich schwer, weil sie das ja auch in 60 Frames konstant mhm. hinkriegen müssen, ja. damit das Ganze auch äh, realistisch äh, wirkt und du nicht irgendwie diesen, dieses Delay hast, wenn du dich bewegst und äh, dabei das Bild erstmal nachziehen muss, was ja. dann ganz schnell dazu führen kann, dass es einem schlecht wird. Naja, der Olli, der Olli und ich haben uns das Ding ja mal bestellt. Es war ungefähr noch fünf Minuten davor, bevor Facebook <lacht> sich das Ding auch bestellt hat. Und im Gegensatz zu uns zwei äh, hat sich Facebook gleich die ganze Firma bestellt und äh, gefressen. Ich hoffe mal, dass sie die Finger da mal so weit rauslassen aus der ganzen Sache.
2: Ja, ich bin mal gespannt. Also ich finde das auch extrem cool, das Oculus Rift. Ähm, ich sehe das bei Konsolen gar nicht so kritisch, weil die Playstation und die Xbox haben jetzt schon Probleme. Also die beiden neuen Konsolen mit der Full-HD-Auflösung. Ja? Und wenn wir jetzt sehen, die 4K-Fernseher stehen auf der auf, vor der Haustür, ähm, Sie tricksten jetzt schon rum. ist immer ganz interessant, die Artikel zu lesen, wie die Entwickler jetzt schon auf den Konsolen versuchen, mit niedrigerer Auflösung oder anstatt 60 nur 30 Frames ähm, schönere Sachen darzustellen. Ich denke, mit so einer Brille wie der Oculus Rift oder beziehungsweise dann bei der Playstation wird sie dann dieses Projekt Morpheus geben, wenn die halt auch wieder mit Details runtergehen und man wird halt Abstrich im Vergleich zu einem PC machen
1: müssen. Ja, also
2: Bei den PCs sehe ich das total tiefenentspannt, weil was die Grafikkarten an Rohleistungen abliefern, wird ja immer brachialer. Jetzt erst wieder diese neuen Top-Modelle, die da vorgestellt wurden von NVIDIA und AMD. Und ich meine, die Konsolen sind halt nur äh, Mid-Range-PCs auf dem Stand der Technik von ein Jahr vor eineinhalb Jahren. muss man sich halt damit anfreunden, dass man vielleicht Full-HD kriegt mit 60 Frames, aber dafür halt nur mit Low- oder mit Details, ja? also mittlere Details.
1: Ja. Ich, ich sehe auch das Problem bei diesen Konsolen, dass die genau dann eingestiegen sind mit diesem mit dem Wechsel als überhaupt äh, in dieser in dieser Branche äh, eine Revolution am Start war ja mit den ähm, mit der Einleitung also von den 4K Monitoren und, und den Brillen das sind ja zwei, zwei Revolutionen ja die da ähm, oder zwei Evolutionen die da am Start sind und die, waren, die wurden bestimmt nicht einkalkuliert in den Projekten von... Ich denke schon, ich denke schon, aber äh, du hast ja den Vorteil zumindest bei den Konsolen, ähm,
2: die Hardware verändert sich nicht und man sieht es ja auch noch jetzt, also ich spiele gerade auf meiner Xbox 360 GTA 5 und auch wenn das nicht in Full-HD-Auflösung ist und, und was weiß ich, was alles für Specials bietet, ist sieht toll aus. Also für so, eine, für, so, für so eine Xbox 360 sieht das echt super aus. Und letztendlich haben wir ja wieder festgestellt, das liegt ja nicht
0: daran, wie gut das Spiel ausschaut oder äh, was für eine super fotorealistische Grafik es hinzaubert. Es geht ja immer wieder ums Gameplay. Also an der Stelle fahren wir ja wieder zurück äh, an die, in die Zeiten, wo wir noch mit Mario Kart dem äh, Fernseher gesessen sind.
2: Ja, das, absolut.
0: Es könnte nicht mehr Spaß gemacht haben als wie das. Und es ist egal, ob das Ganze jetzt in, in Full-HD, 4K, per VR auf alle projiziert wird oder was auch immer wenn das Game nicht taugt, weil es keinen Spaß macht oder weil es wieder die x-tausendste Irritation des gleichen äh, Spielmechanismus ist, in dem du durch Gänge läufst und Leute niederknallst, es ist dann irgendwann mal einfach tja, immer das Gleiche. Ja. Und
1: äh, Das ist ja nach wie vor die Herausforderung für alle Spiele. Das ist ich glaube, das wird auch immer wichtiger, dass dass man sich einfach nicht auf das Steckerpferd ausruhen kann, ja, äh, guck mal, meine Grafik in dem Autorennspiel, ist ist so bombastisch und äh,
2: ja. ja, das ist absolut so, ja. Also, ich weiß nicht, ich habe letztes Jahr unter anderem Crisis 3 gespielt und ich kann euch nichts mehr erzählen, ja, es sah schick aus und ansonsten viel Bummkrach. Es ging irgendwas um Außerirdische, man musste die Welt retten, bla bla bla. Man ich, kennt es ja. Ich wette, dir, ich, ja? wenn ich dir jetzt
0: irgendwie randommäßige Szenen aus äh, Modern Warfare 1 bis hast du nicht gesehen, bis aktuell oder aus Battlefield 1 bis jetzt irgendwie zeigen würde, dann würdest du auch sagen, keine Ahnung, ja. Ja, absolut. Hat wohl gerade wieder irgendwie die Welt gerettet. Okay. Und, und was dafür
2: hängen bleibt, sind dann so Sachen wie zum Beispiel hier von Telltale Games, das The Walking Dead. Phänomenal, da sitzt man dann am Ende da und wenn man ein bisschen emotional ist, heult man dann auch, weil das ein echt Wahnsinns Ende ist oder ähm, Bioshock Infinite. Ne? Ein Durchschnitts-Shooter, aber die Geschichte zieht einem die Schuhe aus. Also am Ende sitzt man echt da und kriegt den Holz einmal ins Gesicht und mhm. denkt sich, wow, da schau her.
0: Naja, habe ich. Also vor allem also die Walking Dead, das ist so eine Serie, genauso wie, die, wie das Spiel. Das, das ist, kann ich mir nicht anschauen. Es ist nicht, ich, ich weiß nicht, da bin ich wahrscheinlich einfach zu weicher dazu. Also diese, diese ständige Zombie-Kalypse, ja, in, und ich meine in jeder Folge, also ich weiß es nicht, ich habe es nicht gesehen, aber ich behaupte mal einfach, dass sie in jeder Folge irgendeine Hütte reinrennen, wo aus irgendeinem Schrank ein Zombie rausfällt, der irgendwie ein beißt. Mhm. Nee, das ist nicht mehr so. Ist nicht so. Die
3: erste ja. Staffel war so, aber die an den Nächsten sind schon anders. Da ging es viel um Zwischenmenschliche natürlich und so. Ja, was okay. was ich noch sagen wollte, was auch zur Zeit ja der Boom ist, sind diese Panikspiele. also wo man so tierische Angst hat, wie Outlast. Ja. Oder das ist ja auch, wo es eben quasi auch die Grafik ist dadurch halt schon weniger, weil alles im Dunkeln sich abspielt und du einfach nur pure Panik hast. Also das ist auch ein Boom, der zur Zeit enorm losgeht und du holen oder PCs rauscht. Also man sieht, dass die dass es, wie ihr schon gesagt habt, dass man immer mehr dahin geht, ähm, Qualität in ein Spiel zu bringen, als wie supergeile Hammer-Grafik. Und da denke ich mal, also
0: an der Stelle, ich weiß nicht, Outlaws kenne ich nicht. Äh, ist es das, ähm, um was geht es dann im Spiel? Ein
2: Polizist, der in ein Irrenhaus fährt voller Mörder.
0: Ja, doch, doch, doch. Wo du keine Waffen hast, gell, sondern eigentlich nur die ganze Zeit irgendwie davonlaufen darfst. Hat hm. sich nur versteckt,
3: genau. Ja. ja
0: und äh, da gibt es ja ein paar nette Videos wenn die Leute das mit der Oculus Rift spielen wo sie dann sich halb ein
3: echt oder? <lacht> ja. das, Boah, die, die, das ist ja der Hammer
0: die nesten sich da wirklich ein also da habe ich noch gar nicht gesehen da, da, da reißt die Leute vom Stuhl ja, da,
2: da, ich habe jetzt erst Videos gesehen da kommt dann auch was im Laufe des Jahres das heißt The Evil Within und ähm, da heißt von einem Menschen der irgendwann mal Resident Evil gemacht hat das soll auch so krass werden also da bin ich mal gespannt Jahresende ist es erst soweit und da sind wir wieder bei Qualität. Das sind dann Sachen, die hängen bleiben. Und dann ist es auch okay, wenn die Grafik nicht so bombast ist. Also auch Wolfenstein, das war ein richtig schöner Oldschool-Shooter. Also auch Geschichte. Es war einfach mal gruselig, so ein alternatives Szenario zu sehen, in dem äh, das Dritte Reich den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat. Und ja, war einfach toll.
1: Es ist das ein Singleplayer-Szenario. Oder? Ja
2: der also die waren ganz konsequent. Singleplayer Shooter, es gibt auch keinen Multiplayer und es geht einfach darum, äh, die Nazis haben mit Hilfe von abgefahrener Technik gewonnen. was okay. echt äh, ja, ein bisschen spooky manchmal ist, wenn man so also sieht, was das für
1: Konsequenzen für, hatte.
2: Ja yeah, genau genau
1: das ist eine alternative ähm, Realität oder so. Ja ne? yeah, genau nicht. genau
2: man kennt ja aus Star Trek. <lacht>
0: Was? Die Nazis? <lacht> Was? Das sind das, die Föderation, sind Nazis? Oh mein Gott. <lacht> 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 um. Ja, aber genau, das ist ja so, da freue ich mich echt drauf, wenn die Oculus Rift hier ankommt. Das wird mal ein Spaß sein. Auch. Ja,
2: also da werde ich auch auf jeden Fall bei dir einschlagen. Vor allem für mich wird es interessant, weil ich ja Brillenträger bin. Aha. Wie das denn so harmoniert. Und ich bin echt kurzsichtig. Mal gucken.
0: Ja, du wirst auch einschlagen müssen bei mir, weil du kannst gleich deinen Rechner mitnehmen, weil ich glaube, ich habe nichts zu Hause, was <lacht> das Ding <nur> <lacht> ja, anständig befeuern kann. Genau, ja. im Ansatz irgendwie anstarten kann, ja. Ja, aber ähm, das musste einfach sein, das Ding. Und da freue ich mich echt schon drauf. Kann
3: Du, du bist doch unser da, Freak. Kannst du dann mit nicht auch? Ist die nicht auch irgendwie ansteuerbar und dann fliegst du mit der Kamera
1: irgendwie? Ja, so also ich, ich habe eins mal schon im Internet mal einen Clip gesehen, wo es, äh, ich glaube, schwedische Studenten es mal vollbracht haben, hier mit der Oculus ähm, die Drohne zu steuern und auch dreidimensional zu sehen, die haben die Bauanleitung äh, online gestellt, also zur freien Verfügung, aber ich glaube so, es sieht halt alles noch sehr gebastelt aus, es sind so zwei Servos oder drei Servos, die da, ähm, ja, äh, grob schlechtig an, an zwei Platinen hingeschraubt wurden und dann sind da die zwei Kameras dran. Es sieht halt sehr gebastelt aus, aber ich kann mir schon vorstellen, wie der Effekt ist, wenn du dann durch die Gegend fliegst und du siehst halt wirklich, wie mit deinen eigenen Augen ja die die Bäume an dir vorbeiziehen, die Passanten oder die Häuser. Also es, ich glaube, das das gibt es noch so ein extra Feeling. also So also du mal, die schreien
3: Passanten eher, ja, oder? <lacht>
1: ja, genau. Die reichen denn? Ah, oh, nee. <lacht>
3: ich, ich fühle mich wie ein Geist,
0: der durch die Menge schwebt. <lacht> bis auf dieses rote Konfetti, was sich links und rechts immer da in die Kamera bringt naja,
2: der Olli hat ja schon Erfahrung mit Amputieren von Körperteilen mithilfe von Drohnen. Achso, <lacht> also dein Daumen
0: ist nachgewachsen. Dir. <lacht> du meinst, der ganze Unterarm ist nachgewachsen. <lacht> <lacht>
2: Wir nenne ich nur noch Racer, ihr könnt jetzt mal raten, warum
0: Ja, aber Olli, wenn wir bei dem Thema gerade sind,
1: was hast du denn eigentlich da für eine Drohne? Also ich habe hier einen ähm, von Team Black Sheep, nennt sich die Gruppe Die baut auf einen äh, DJI auf, also sie, sie verwenden Komponenten von DJI Das ist ein chinesischer äh, Lieferant von äh, Drohnenelektronik die wiederum selber Drohnen äh, auf dem Markt haben, die sehr solide sind, aber die sind halt mit der Idee gegangen, ja, um das alles auf FPV, also First-Person-View, aus der Sicht der, der Drohne, ähm, praktisch, mh, um das besser umzusetzen, haben die ihre eigenen Drohnen entwickelt, aber die, die Elektronik von DJI verwendet und auch die, die Ausleger, wo die Motoren dran sind, weil die einfach momentan wirklich sehr stabil sind, sehr leicht und preisgünstig ja und so eine habe ich jetzt verwendet also daheim aufgebaut und ich muss wirklich sagen also
3: ja, ist es so ein plastikteil oder sind die rotoren sind es ist das so kann man ist es so ein Baukasten vom Konrad oder schon was, was literativ höheres ist? das
1: ist schon im Profi-Segment also das Hobby-Segment das habe ich jetzt äh, da mal übersprungen und bin gleich mal ins Profi-Segment rein aber das ist sozusagen mh, da geht's erst los mit dem Profi Segment, ja. Also mit Kamera und äh, GPS Tracking und und so weiter, also auch von den Materialien, die da verwendet werden, die sind da ein bisschen hochwertiger. Die Motoren sind leistungsstärker. Die Reichweite ist dank der der speziellen Antennen auch größer. Die Fernbedienung, also die Fernsteuerung ist ist äh, für mehr Kanäle ausgelegt. Das
3: näher sagen, also wie weit Kannst du steuern mit dem Ding einen Kilometer und 800 Meter oder wie weit geht ja, es? Ja,
1: so knapp über einen Kilometer kann ich schon fliegen. Ähm, so eine normale Hobby-Drohne, die fliegt ja zwischen 100 und, und 300 Meter problemlos, aber dann äh, reißt dann schon so das langsam das Signal ab, weil äh, die dann doch auch ja, von der von der Sendeleistung begrenzt sind ähm, durch die Antennenform die meisten fliegen mit so einer Stabantenne und ähm, auch von der Leistung, weil die sind ja gesetzlich vorgegeben, wie viel Leistung man da abstrahlen darf, also vor allem auch für das Videosignal, da darf man auch nur 25 mW senden, ja, genau, und die, bei mir, also ich habe, ich verwende besondere Antennen, die einen ganz anderen Kegel, eine ganz andere Sendekeule abwerfen, abstrahlen und ich sende auch mit der zehnfachen Leistung und ja, was eigentlich jetzt nicht so. Ja, das aber. aber <lacht> ja. Der Piepstone wird dann später noch drüber gelegt, oder? Ja, da
2: möchte ich dazu sagen, es nervt immer, dass der Olli uns immer einspannt, um die ganzen toten Vögel, die in diesen Sendestrahl reinfliegen,
0: <lacht> immer einzusammeln. Ja. Und äh, Olli, an der Stelle kommt normalerweise kein Piepsen, sondern eigentlich nur der, deine Adresse. <lacht> genau. Ja. <lacht> Wo ich finden kann. Ja. Ja, und äh, du hast ja da auch noch äh, so eine Videokamera dazu gekauft.
1: Gell? Genau, das ist eine GoPro, eine GoPro Hero 3 Silver Edition. Die Black war mir äh, etwas zu teuer. Hätte ja, ich mal, so mal ganz kurz,
2: äh, ich, ich, ich habe registriert, dass es diese GoPro-Kameras gibt äh, und die sich alle Skifahrer und äh, das außenaktive Volk auf den Kopf schnallt. Aber was ist der Unterschied jetzt bei Silver, Hero, Black, Fahr? Ich, ich kenne das nicht.
1: Also die Hero, mhm. Hero äh, 3, die wird ja unterteilt in. In White, Silver und Black Edition. Die White Edition ist eigentlich mit der Hero 2, das ist sozusagen die, wie nennt man das, äh, wie das alte Modell, praktisch neu verpackt. Ähm, und die Silver, die hat schon äh, neue Komponenten drin, also wie ein besserer Chip.
2: Also im Prinzip geht es um Auflösung. Um, um Auflösung. Auflösung,
1: genau, äh, genau. Auflösung, stärker, okay. Prozessor, ein bisschen kleiner und leichter sind die auch noch. Ja, ah ja, okay. genau. WLAN-Modul okay. ist jetzt drin mhm. und so weiter. Also ziemlich geil, also bin sehr zufrieden mit dem Ding.
2: Okay, und die hast du drunter geschnallt, diese Silver Edition?
1: Ja, beziehungsweise davor. Okay. Und
2: äh, abgreifen du das
0: Ganze ja mit so einer um, Videobrille an der Stelle, oder?
1: Ja, genau. Also ich. Die meisten verwenden ja ähm, einen Monitor. Ich habe gleich mir so eine so eine Brille, Videobrille besorgt aus Amerika. Die Firma nennt sich Fat Truck, die sind da gerade Marktführer. Die haben das, das waren die ersten, die das marktreif und äh, solide auf den Markt gebracht haben, mit akzeptabler Qualität. Und ja, ich muss ehrlich sagen: Farbe und, und Auflösung ist, ist okay, ja.
0: Okay, aber ich, äh, ich glaube nicht, dass es, das, also ich weiß jetzt nicht, wenn man das jetzt vergleichen könnte, wenn man diese fetch videobrille jetzt gegen eine Oculus Rift austauscht. Und jetzt nicht quasi die Headtracking zum Steuern verwendet, sondern halt einfach nur zum Video geben. Ähm, Mai die Hack, was hat die? Ein Sichtfeld von vielleicht 60 Grad, oder?
1: Ja, ich glaube knappe 60, ja.
0: Und eine Auflösung von 320x240, oder? Nee, äh, 640x480 oder so. 640x480, okay. Ja, das wäre dann schon interessant. Ich meine, du hast ja immerhin, äh, was hast du bei der Oculus, wäre dann
2: pro Auge 89, oder?
1: So. Ja, halbe HD halt. Äh, halbe
2: 69 mal 1080 pro Auge mit der neuen Version, mit dem DevKit 2. Genau, 69. Ja. Und du siehst mir, also du hast ein Sichtfeld von 110 Grad,
1: ja. diagonal schon, und 90 horizontal. Ja, das ist schon mal ordentlich, also das ist ja der Wahnsinn.
2: Ja. Äh, das wäre
0: schon, also ich, hab, äh, ich fand schon interessant, also ich habe die Brille auch aufgehabt, wenn der Olli die ferngesteuert hatte. Das war auch noch mit der Drohne vom äh, Flo, seiner äh, Variante und es ist schon interessant, wenn man sich so selbst im Third Person sieht. Das hat schon was, ja. Ja, glaube ich. Und wenn du dann dastehst und versuchst, jemanden, also du wirst gefilmt, während du die Brille auf hast und läufst durch einen Raum. Das ist echt strange. Genau, du
1: siehst praktisch dich aus einer anderen Perspektive und du kannst dich aber in selber sehen aus der Entfernung und äh, live bewegen. Live bewegen und du Du denkst, du denkst aber aus der Sicht der Drohne und sagst, ich, ich muss mich aber da hinten erstmal bewegen, also steuern. Also, das ist schon ein geiles Feeling irgendwie. Ja, ja.
2: glaube ich, glaube ich. Fancy Shit, meine
1: Fresse. Das ist schon echt sehr. Ja.
2: Ich glaube, das wird uns in den nächsten zehn Jahren noch viele lustige YouTube-Fail-Compilations bescheren.
0: Das glaube ich auch. Hier gibt ja das Video, das fand ich eigentlich ganz witzig. Ich meine, das ist auch wieder etwas, was kann ich alles mit Oculus Rift rumbasteln. Da haben sie ja äh, Studenten auch, äh, ne, nicht. das war eine Werbung für äh, ich glaube einen finnischen, schwedischen Internetanbieter, der halt für seine Fiber to the Home 1 Gigabit Leitung wirbt und äh, das Video hieß irgendwie Leben mit Lag und da haben sie den Leuten eine Oculus Rift aufgesetzt, und so eine Kamera, die halt quasi äh, deine Umgebung wieder filmt, nur, ich glaube, eine Sekunde oder so äh, fast verzögert. Somit hast du halt die Brille aufgehabt und jedes Mal, wenn du irgendeine Tätigkeit gemacht hast, ja, hast du das, was du eigentlich gemacht hast, erst eine Sekunde später gesehen. Und dann äh, stolpern die Leute halt dadurch, durch durchs durch Video versuchen, Eier zu braten, Tischtennis zu spielen und sonstige Dinge zu machen. <lacht> <lacht> hauen sich dann nur gegenseitig
3: ein auf den Schädel, weil sie es halt irgendwie <lacht> nicht hier richtig hinkriegen. Ja, das ist schon ganz witzig. Wie weit, ist da, wie weit ist da eigentlich die Steuerung von so einer Drohne, ähm, ich stelle mir das so schwierig vor, muss man da jeden Motor einzeln ansteuern oder wird das schon, ist das irgendwie, weil du hast ja vom, ich kenne nur Auto fernsteuern und das war ja recht einfach, <lacht> aber jetzt so die ganzen äh, Turbinen da einzeln steuern, die das ist immer, Gibt es da schon Programme oder, oder irgendwas in der Fernbedienung, dass es einfacher wird?
1: Ja, du steuerst praktisch ähm, nicht jeden einzelnen Motor an. Das macht dann die, die Elektronik. Die sagt dann, wie sie die Befehle umsetzt an die Motoren. Ähm, aber ja, die, bei der Drohne ist es halt so, also bei diesen Multicoptern ist es halt so, die sind halt Drehzahl gesteuert. Das heißt, wenn die nach vorne wollen, nach vorne fliegen wollen, dann äh, ist die die Drehzahl des vorderen Propellers niedriger und die, die hinteren Propellers äh, müssen mehr Leistung aufbringen, weil die quasi den Kopter nach vorne drehen müssen und ja. beschleunigen. Also Das ist alles drehzahlabhängig. Ja, okay. Das ist nicht mehr so wie, wie ein Helikopter, der dann ähm, den, den Pitch, also quasi die Drehzahl regelt und den hinteren Heckrotor noch ähm, von der vom Anstellwinkel wie beim Flugzeugflügel regelt und, und das, das ist alles nur Drehzahl gesteuert. Ja, und das macht das äh, macht mein Kopter jetzt halt 400 Mal in der Sekunde pro Motor so so schnell regelt er nach.
0: Krass. Ja, mhm. Ich habe Videos gesehen, wo sie Drohnen versuchen zu stabilisieren, wenn sie einen Propeller verlieren, dass sie vielleicht noch so gerade so mit drei stabilisieren können. Weil das ist aber der Unterschied auch zu einem Quadrocopter von einem Helikopter. So ein Helikopter, wenn dir da, keine Ahnung, der Saft ausgeht oder wie auch immer, dann hast du zumindest vielleicht noch die Chance, dass er mit der Autorotation einigermaßen sanft zu Boden fällt, ja. Also wenn du da eine so eine fail -Safe schaltung drin hast, der die Rotorblätter halt genau umstellt, dass die halt dann in, in Autorotation geraten, dann äh, kommt das Ding zwar schon relativ zügig runter, aber du hast noch eine Chance. Bei einer Drohne, wenn da die Akku leer sind oder irgendwas anderes hops geht, dann hat das Ding ungefähr die Aerodynamik von einem Stück
1: Stein und fällt halt einfach mal so zu Boden. Ja. Das ist mir letztens übrigens passiert, zum ersten Mal. Ähm, da hat nämlich die Elektronik die, die gibt mir quasi das Signal, ah, der Akku ist leer, also lande jetzt mal, ja. Aber ich wusste, dieses Signal, es kommt zu früh, ich kann doppelt so lang fliegen. Gut, dann bin ich geflogen und habe das Signal einfach mal ignoriert, aber dann war ich so vertieft in dem Flug, dass ich das... Oh.
3: <lacht> und dann Olli ist wieder Olli. <lacht> Olli live. Olli original. Ach, Warnungen.
1: Dann dachte ich mir, ach, den Scheiß.
3: Schnick, Schnack. Und dann sehe ich jetzt natürlich... Hast du
1: ja, dann sehe ich so aus der Brille, ja, aus, aus der Drohne raus. Äh, ey, shit, ich gebe jetzt Vollgas, aber ich falle irgendwie. <lacht> 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 und dann sehe ich den Boden auf mit oh, <lacht> Boah, <krass. lacht> Und dann ist das Ding echt wirklich mal richtig zu Boden gekracht. Ähm, und dabei ist die GoPro so nach vorne geflogen. Aber es ist alles heilig geblieben, also zum Glück.
0: er ja, kannst froh sein, der Flo hat seine Drohne ja äh, geschrottet, die ist, die ist total Ehrlich? Spannend. Ja. Oh. Okay. Habe ich nur gehört, also da heult dem <lacht> gerade ein bisschen hinterher. Das ist äh, die ist Hops an der Stelle. Naja, man mhm. Kann passieren, dass ihm, keine Ahnung, was da passiert ist, aber kaputt. 1.000 Euro weg. Naja, die, die war jetzt nicht so teuer. Die, vom die, die hat er gebraucht gekauft, glaube ich, oder? Ja, oder? und.
1: Das ah, war eine Phantom 2 übrigens, also ein Deal. Okay. Die ist da draußen interessiert. Äh, Nein, eine Phantom 1 sogar da hat er sich gern. noch einen Gimbal besorgt, also praktisch ähm, diesen Gyro, der die Kamera mh, ruhig hält. Und äh, dieser Gimbal, das war noch so ein chinesisches Billigprodukt, was eigentlich übermäßig schwer war, was die Schwingungen so ganz scheppst noch ausgeglichen hat. Aber mei, es hat halt irgendwie doch noch funktioniert. Ja, der, so
0: der Nico hat mir mal ein paar Aufnahmen noch gezeigt, die der Flur gemacht hat. Oh Und da haben die. sie halt einfach ein äh, paar wie soll ich sagen Praktikanten oder auch ein paar Festangestellte über Aufzeichnungen vom Flo in der Post drüber laufen lassen. Was ist kommt für für Lärm rein? Was war das,
2: Marco? Es regnet, da kann ich nichts dafür, der Regen prasselt aufs Dach.
0: Meine ah. Herren, hey. Hey, Hör mal auf, der, so wie das klingt, prasselt er nicht auf, sondern gleich durchs Dach. Nee,
2: nur aufs Dach. Ich lass mal die Rollos runter, vielleicht wird es dann leiser.
1: Chumanchi <lacht> oder wie? <lacht> <Du> <lacht> <kommt ums> Eck. <lacht> Aber Marco, wir haben doch gesagt, du darfst nicht würfeln. <lacht> Nein.
0: Na und die... Beim Nico, die, die Post Pro hat da noch einiges rausgeholt. Also, die haben da äh, gute Software, um das Ganze zu stabilisieren und äh, die Qualität der GoPro auch nochmal hervorzuheben. Aber es ist schon erstaunlich, was man inzwischen von so kleinen Dingern hinkriegt. Also deine Videos, die wir bis jetzt auch gesehen haben, die sind schon echt cool auch, äh, mhm. muss ich sagen. Also, da Oli kann ja mal ein paar Videos verlinken. Ja, ich bin
1: gerade nämlich dabei, einzuschneiden. Ähm. Ja, der wird ziemlich cool sein, weil ich da über so ein Hochhaus geflogen bin, noch vor dem Einzug, deswegen, das Hochhaus das ist halt so ein ja ähm, neues Gebäude, es wird eine neue Wohnsiedlung und da sind die Leute noch nicht eingezogen, also von dem her schätze ich mal, da bin ich rechtlich auf der, hoffe ich doch auf der richtigen Seite gewesen. Also Leute,
2: gewöhnt euch dran, dass der Olli in Zukunft nicht mehr dabei ist. Wer was von ihm will, JVA Stadelheim.
1: <lacht> genau. Olli, das sind aber schöne schönen Schmuck, den du an beiden Händen hast.
3: Ja, wie ist, die, wie ist die Gesetzeslage da? Weißt du da was?
1: Ja, ja, es ist halt... Da wird halt ganz grob unterschieden zwischen gewerblich und privat. Das ist auf alle Fälle. Und... Ähm, ja, das ist halt so, da gibt es halt so Grenzwerte, wie schwer so ein Ding, wie schwer so ein Fluggerät sein darf, wie hoch man fliegen darf, wie weit man fliegen darf, mit welcher Sendeleistung man senden darf und, und so weiter. Also Und dann über welche Gebiete man fliegen soll oder, oder darf. Also,
3: ja, und wenn du jetzt da einfach Leute filmst, die wo auf der Straße entlang gehen, ich meine... Das, das geht, geht zum Beispiel
1: nicht, das geht schon mal nicht das geht, äh, das darf man zum Beispiel nicht, da muss man erstmal die Genehmigung von der Person holen, die gefilmt wird und das muss glaube ich schriftlich sein oder so irgendwie ähm, und dann wird auch noch unterschieden, ja gewerblich oder privat, also wenn du gewerblich machen willst, dann brauchst du nicht nur die, die Unterschrift von der Person, sondern dann musst du auch noch ähm, eine Lizenz zum Fliegen besitzen Aha. genau unter anderem. Also was da genau abläuft, um die Lizenz zu bekommen, das weiß ich jetzt nicht.
2: Mhm. Und wie sieht das dann aus, wenn ich die Drohne bewaffnen will um meinen äh, Nachbar, den ich nicht so sehr mag?
1: Gute da, Frage.
0: Das ist
2: was alles mit, legal. Ja, das ist ein, alles legal. Wenn das, weißt du dann wenn wenn eine Nachbarskatze
0: mir. mit äh, der, der Drohne und deinem 5000 Watt Laser, den du da drauf geschraubt hast, <lacht> die Angst, das ist alles. Hey Leute, ihr werdet lachen. Werde
1: lachen. Ähm, es gibt schon Gerüchte, dass in Amerika... Mh, Leute sich so einen, so einen Multicopter, so einen Oktakopter gebaut haben mit einer Shotgun unten dran, mit einer abgesuchten oh und auf, und auf Taubenjagd gegangen sind, ja. also ja, so krass. Ja.
2: Alter Schwede. Sag mal, wie stabilisiert er sich bei dem Rückstoß? Das
0: ist ja, ja, krass. Ja, das, ja, du, das,
1: das machen die. Also meine ist ja anscheinend in, in der Lage, also ein, ein Freund von mir hat ja eine ähnliche. Ein Freund ja. von mir hat
0: eine Shotgun reingeschraubt.
1: Der, <lacht> der ist sie quasi ohne Kontrolle, also ohne elektronische Kontrolle geflogen, ist dann in der Luft getaumelt, hat Loopings gemacht, konnte sie dann aber selber nicht mehr abfangen. Dann hat er schnell in dieser in diesen abgesicherten Modus äh, geflogen, so dass dass die Elektronik da wieder eingreift, dann hat die die Drohne sich praktisch in der Luft wieder kurz vom Boden gefangen, ja. Wahnsinn. Er, er konnte die die Hände von der Fernbedienung nehmen und das Ding flog dann sanft zu Boden. Ja, hey, ich meine,
2: äh, das ist ja alles cool und nette Technik, aber da kannst du ja drauf warten, dass dann die
1: ersten Schlagzeilen
2: kommen. Nachbar bespannt Nachbarn mit Drohne. Ja, Olli, ich, erzähl doch mal.
1: Ne, genau. <lacht> nee, ich, ich sehe das ja eigentlich noch dramatischer. Ja. Also ich mache das ja hobbymäßig, weil ich einfach Spaß und Freude habe. Nachbarn ja? bespannt, ja genau. <lacht> genau. Nee, einfach zu fliegen. Einfach zu fliegen damit. Ja. So. <lacht> und dabei Nachbarn zu filmen. Aber... Ja. <lacht> <lacht> Aber ihr müsst da mal, ihr müsst da mal die Sache zu Ende spinnen, ja? Es wird dann schon richtig unheimlich.
2: Ja, ja, wenn du das dann auf äh, dachbarbespannt.de alles verkaufst. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das habe ich ja
0: gesehen bei deiner Drohne. Also, ich meine, wenn nee. das Ding vor deiner Nase schwebt, das macht schon einen heiden Lärm. Also, was heißt ein halben Lärm? Man hört es sehr deutlich. Aber ja. ich sag mal, mhm. in dem Moment, wo das äh, ein paar Meter weit weg ist, dann hörst du fast nicht mehr, geschweige denn hinter einem Fenster. Das mhm. ist ja nichts. Und wenn ich mir die Videoaufnahmen angucke, die so eine GoPro inzwischen, glaube ich, die neueste macht irgendwie 4K-Videos schon, mhm. anschaue, das ist der Hammer. Also, da kriegst du. Bildmaterial zusammen, das ist schon verständlich. Und äh, wo ich jetzt auch gelesen habe, was äh, wurde schon eingesetzt wird, sind halt die klassischen Paparazzis, ja, die halt auf irgendwelche äh, Schnappschüsse von Prominenten abgesehen haben, die knallen da irgendeine ein, an einen Oktakopter oder einen Hexacopter eine fette DSLR dran, äh, rumpeln da in die Hütte von irgendeinem Promi und
1: knipsen da Fotos vom Schlafzimmer. Ja, ja oder mit einem fetten Teleobjektiv nach unten dran, ja. Also. Und das ist dann alles live aufgezeichnet und, und übermittelt. Ja, und das ist alles mal
0: stocksteif illegal. Also da, wenn es sich da wischen lässt und sowas veröffentlicht, dann ja. äh, das, das haut nicht hin. Also da gibt's die, da ist die Rechtslage schon soweit klar. Ähm, mhm. Das darfst du nicht.
1: Aber das ist ja auch verständlich und es ist auch gut so, dass es sowas gibt sonst...
0: Naja, nee, aber es ist schon eine coole Sache. Ja. Aber ja, in Deutschland gibt es dann trotzdem auch wieder fast zu so viele Regularien. Also das ist dann immer schwierig, da ein neues Business aufzubauen. Ja. Also wenn sich da ein paar Leute sich überlegen, zum Beispiel jetzt ein paar Leute ist gut, aber Amazon oder andere sagen, okay, ich will nochmal eine Drohne verwenden, um irgendwas von A nach B zu liefern. Oder wie eine Firma, die einen Döner-Lieferservice bauen wollte, indem mhm. sie halt eine Drohne aufsteigen lassen, die dein Handy lokalisiert und dir dann einen Döner über deine Birne abwirft. Das klingt zwar witzig, so, finde ich. Warum nicht? Nette Idee. Das geht alles in Deutschland nicht. Das fällt alles unter die Kategorie, du brauchst Aufstiegsgenehmigung, äh, Bundesluftfahrtgesetz und so weiter musst du einhalten. Äußerst komplexe Geschichte. Das ja. ist mal nicht so gemacht.
2: Ja. Naja.
1: Ja, vor allem ist, was ich vorher noch anschneiden wollte, es ist ja richtig unheimlich, wenn man sich die Geschichte mal zu Ende spinnt. Ne? Die Technik ent entwickelt sich ja immer mehr. So, und jetzt kommt mal so ein Terrorist an ja, und, und setzt dann so sozusagen, verwendet so ein so, ein, so ein Ding mit einem gewissen Sprengsatz, lässt es autonom nach, was ist ich, wohin Ja,
3: finden. einfach Oktoberfest, erster äh, ja. Samstag.
1: Äh, oder so Ja gut, sowas erkennt man. Das ist, ich glaub,
3: Ja, aber du könntest die einfach äh, in die Menge sogar, werfen oder sowas. Äh, ja, in der, in der Mitte abstürzen lassen. Oft kommen ja nicht mal, also am zwei weiten Wochenende, am Fußballwochenende kommen nicht mal Sankers durch. Also die ja. musst du nur abstürzen lassen. Allein das wird schon reichen, aber noch mit Sprengsatz ist es halt. Und du bist aber 800 Meter weit weg. Naja. Ja. Also du bist nicht greifbar.
0: Ben so. und ich gebe dir ja vollkommen recht, ich, wenn man es sich weiterspinnen an der Stelle, du kannst das Zeug, was der Olli hat zum Beispiel, kann ja komplette GPS-Koordinaten abfliegen und nachfliegen. Dann parkst du das okay. einfach einen Kilometer weit weg, das Ding mit seinem C4-Sprengstoff, machst einen Timer dran, sagst am so und -so Oktober fliegt da genau in diesen Punkt hin, wo du eigentlich weißt, da ist eine Riesenmenschen-Anversammlung mhm. und dann zündet das Ding, wenn du eine gewisse Höhe erreicht hast. Da kann der Ach, Typ, der das alles dann baut, der kann schon über alle Berge sein. Und dann startet das Ding, landet. Da nützen wir die ganzen Polizei-Pferde-Kolonnen-Hundestaffeln, äh, ja. nix, weil das Ding kommt, zündet sich und explodiert. Da kann man einfach nur von Glück reden, dass Amazon nicht in irgendwelche talibanischen Höhlen liefert. Sonst, Jungs, wird ja. scheiße aussehen.
1: Also sehr, sehr äh, gruselig. Sehr, sehr gruselig, wenn man sich die, die Sache weiter ausmalt. Also ja, ja aber ja.
2: es ist wie mit jeder Technik. Man kann immer was Gruseliges draus bauen, ne? Ja. Apropos gruselig, das
0: bringt mich da gleich noch zum nächsten Thema. Äh, die ganzen lustigen, gruseligen Assistenten, die wir so am Start haben, wie eine Siri, wie eine Cortana oder wie es Google Now, das schwankt teilweise auch immer von, hey, super hilfreich, die Zukunft ist da. Und so, mh, gruselig, woher wissen die eigentlich, wo ich bin? Warum schickt der mir jetzt irgendwie die Werbung für... Irgendwie einen äh, Flyer für einen Maggie, nur weil ich in der Nähe gerade rumstehe. Also, das ist, finde ich, find, geht auch noch in die Richtung. Ja. Gruselig, wenn sie da anfangen zu Aber bekommst du
3: immer ganz schön viele Flyer,
0: oder, nicht? Ja, weil ich viel am, weil ich ja in der Nähe von der Maggie wohne, zum Beispiel. Ach so. <lacht> ja. Ah,
3: jetzt bist du was. ist alles klar. Du wohnst
0: ich, woh ich wohne ja. hier. Also, das ist, das ist, ich wohne in einer McDonalds, muss man sagen. Also, dieser Podcast wird ja. auch eigentlich hinter der Fritteuse von der Maggie aufgezeichnet.
2: Ja, das kann ich bezeugen, ja. ja. Es riecht auch immer sehr unangenehm, wenn man da zwei Stunden sitzt und redet, dann riecht man doch sehr lange man nach. Muss immer Frituse. die Klamotten
1: lüften. Also schrecklich. Ja, furchtbar.
2: Furchtbar. Nee, also ähm, stimme ich dir zu, ähm, es sind ja nicht nur Siri, Cortana und Co. die einen da äh, belauschen. Also ich persönlich benutze nicht, sowohl als auch. Um, aber man hat das ja auch mit den ganzen app es die man sonst auf dem Handy hat. Die sammeln halt, das sind fiese Datenkraken und spähen dich von A bis Z aus. Ja.
0: Das ist immer dieses zweischneidige Schwert, was du hast, ja. Fürs Gute wie fürs Schlechte. Also, ich find's ja. ganz faszinierend. Also, ich denke mal, auch die Hersteller, ja, naja, ich sich halt da echt schwierig, auch teilweise da die Balance zu, zu bewahren, weil, also, es ist zwar ganz, also, ich find's Ganz interessant zum Beispiel bei meinem äh, Handy, bei meinem iPhone ist es so, äh, wenn du in den ähm, heute Bildschirm da gehst, da in dieses, keine Ahnung wie das Teil heißt, bei uns von oben reinmischt, da ist die Notification Bar und äh, siehst du da dann sagt er dir, okay, auf deinem Weg in deiner Arbeit ist gerade viel Verkehr. Umgekehrt, wenn ich das am Abend mache, sagt er mir, ja du, äh, wenn du nach Hause fährst, brauchst du und so lange. Das zeigt er mir deswegen an, weil er halt weiß, okay hier ist mein Zuhause und hier ist meine Arbeit und er weiß ungefähr schon, zu welcher Zeit ich immer in die Arbeit fahre und blendet mir das halt passend schon ein. Und solche Infos, das ist halt schon krass. Ja, und äh, wenn ich mir dann überlege, auch so eine Siri, naja, im Moment ist es noch relativ lustig, sich mit ihr zu unterhalten, aber spätestens, also ich glaube, ich habe bei einem äh, Video von Cortana schon gesehen, wenn sie sich auch... Cortana, äh, das ist schon ein Name. Ja, der, der Cortana, ja. Das <lacht> Cortana, ist, ja. ja. Die verfolgt dich dann wahrscheinlich in deinem Albträumen schon, <lacht> die Cortana. Ja, also ich meine, bei Google, wenn ich mir überlege, die, die sich jetzt die Firma Boston Dynamics noch zugelegt haben, die so abgefahrene Kampfroboter bauen, ja. Die, wenn die hinter die herstapfen und die nur das
1: Gute <lacht> wollen. Oh
3: mein ja. Gott. Hier ist noch ein Werbezettel für sie.
1: Bum, 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 Was? Bum. Sie wollen nicht? Ich reiche Ihnen gleich die Gliedmaßen raus. Ja.
0: Ich will sie nur vorsichtig festhalten brechen meinen Arm. Ja es, ist echt, äh, ja, es ist echt schwierig bei so einer ganzen Geschichte, bei dieser ganzen Datenfülle, die die dann von einem haben, dass man dann echt wirklich Angst hat, weil das ist ja nicht, nichts mehr, was im Handy irgendwie berechnet wird, sondern es wird alles, jeder Satz, jeder, jede Frage wird ja erstmal immer zentral an irgendeinen Dienst geschickt.
2: Genau, und das ist ja auch das, was ich, uns wird was vorgegaukelt, was gar nicht so ist, ja, das Handy hört zu, schickt, was ich will, in irgendein Rechenzentrum in der Walachei und da wird es dann ja real verarbeitet und Menschen, die jetzt nicht so technisch basiert sind wie sie, wie wir, die haben halt echt die Annahme oder leben in der ersten Annahme, boah krass, mein äh, iPhone, Nexus, Windows Phone hat ewig Leistung und äh, macht das alles lokal, was ja nicht der Fall ist. Also gerade mit Cortana, ähm, so als, als Hintergrund. Cortana ist eigentlich ähm, aus einem Videospiel entliehen, nämlich der Halo-Serie und dort eine sehr mächtige KI, also eine künstliche Intelligenz, die auch autonom Unmengen an Daten Auswerten, verarbeiten, wie auch immer kann. Das ist einerseits schönes, ähm, eine schöne Anleihe, aber auf der anderen Seite, was das Telefon da liefert, ist keine Cortana aus so einem Videospiel. Also der Tag, an dem wir wirklich in der Tasche so eine mächtige KI haben, das werden wir nicht mehr miterleben, ne? denke ich.
0: Tja. Das ist immer die Frage, das weiß man halt nicht. Also, das sind so viele, also bei IT oder Computern irgendwelche Annahmen für in die Zukunft zu treffen, ob man das jemals erleben wird oder nicht, äh, ist echt eine schwierige Angelegenheit. Da kommt irgendwie der nächste ums Eck, äh, findet einen irgendeinen abgefahrenen Algorithmus, der danach in jedem billigen 2,50 Euro Siliziumchip reingegossen werden kann und schon äh, folgt dir dein Auto beim Fuß. Also, endlich kann ich zu meiner Uhr sagen, Kit, ich brauche dich jetzt mehr
2: funktioniert aber nur mit einer vollen Frisur aus den 80er. <lacht> Richtig. Und ziemlich guten Brustbehaarung an der Stelle. <lacht> genau, genau. Und einem leichten Alkoholproblem. Dann kann der Olli das mit seiner Drohne filmen, wenn du deinen Burger hinter der, der Mecke alle futterst. <lacht> <lacht>
1: Oh Gott, Die Zukunft oh ist Gott. schlimm. Ist ja, es schon. Es geht bergab. Vor allem ein Burger, der nicht auf der Liste steht, weißt du, selbst zusammengeschusterten Mega-Burger. Ja. <lacht>
0: wenn man sich da mal auch anschaut, also so die ganzen Mega. zwei großen zumindest, ich glaube es auch bei Microsoft, die das ist ja das Gerücht, was der Olli auch schon richtig vorhergesagt hat jetzt für die WWDC, die da am Montag, glaube ich, stattfindet, dass Apple jetzt in die Heimautomation auch einsteigen will und bei bei Google, die haben sich ja diese äh, die Firma Nest gekauft, die diese Thermostate und diesen äh, Feuermelder gebaut haben und jetzt hast du halt solche Monster-Datenkraken. Die wollen nicht nur nicht nur dein Bestes, sondern nein, sie wollen auch noch deine Hütte steuern. Also äh, äh, ich was weiß ich nicht. Was ich mal
3: denke, wo was ich so extrem finde, ist einfach. Also du hast es bei Apple auch. Du musst einen Account irgendwie haben, aber bei Apple brauchst du zumindest äh, kein E-Mail-Account oder so. Bei, bei Android-Systemen wird ihr einfach würd ihr wirst äh, ja, du hättest die Möglichkeit es nicht zu machen, aber äh, nur Android funktioniert fast am besten mit einem Google-Konto. Also was die da an E-Mails zur Zeit raushauen äh, oder also, schon krass, dass, dass äh, ja, also Google finde ich da am schlimmsten. Du kommst fast nicht aus. Weil du ewig immer gefragt wirst bei Android, hast du ein Google-Konto? Ja,
2: aber das machen ja alle. Also das finde ich dann lustig, ich habe das letztens im Umfeld erlebt, ähm, da hat jemand für seinen Skype-Account äh, seine E-Mail-Adresse angeben müssen und dann ins Maulen angefangen, warum brauche ich denn einen Microsoft-Account für Skype, La, aber parallel dann auf dem iPhone rumtippseln, und sich nicht aufregen, dass man sonst für alles andere. Wobei ich halt sagen muss,
3: bei Apple brauche ich kein E-Mail-Konto. so, okay, ja gut, meine halt Unwissenheit, Verzeihung. Ich finde es einfach nur krass, dass halt, dass, dass du immer alles per E-Mail musst. Du hast jetzt meine Tochter mit zehn kriegt ihr ihr erstes Handy und ja, ich habe halt auch eine Adresse für sie gemacht, weil es einfacher ist.
2: Ja, klar. Also. Ja, aber ja, ich sehe es auch ein bisschen skeptisch, weil Sicherheit gibt es ja keine. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, meine ganze Hütte, meine Jalousien, meine Lampen, mein Kühlschrank, mein Herd, whatever, ist vernetzt und wir sehen ja jetzt ständig, wo überall eingebrochen wird. Jetzt hatten wir ja letzte Woche erst Ebay mal eben alle Kundendaten verloren. Ja, Ey, das da möchte krass. ich doch nicht, dass mein Haus offen wie ein Scheuntor für den Rest der Welt ist, nur weil mein Feuermelder mir per App mitteilen muss, hey, meine Batterie hat noch 97% Ladestand.
0: Naja, ja. diese, diese zum Beispiel diese Feuermelder von ähm, Nest, die haben zum Beispiel solche Eigenschaften, wie wenn du denen hochwinkst, ja, das erkennen die, die so eine Winkgeste und schalten sich dann ab, zum Beispiel. Oder solche Geschichten. Geschichte. Ja, so braucht also, man das. Darum haben sie die jetzt auch alle wieder zurückgezogen, weil sie versehentlich winken, erkennen und sich abschalten. Ja. ja tja, <lacht> das ist genau der Punkt. Ja. Also, du liegst da am Boden, sterbend vor Rauch äh, und hast eine Art Winkbewegung und schaltet sich da auch Melder ab. Somit es keiner und du gehst tops. <lacht> aber, also,
2: aber er meldet dir noch aufs, äh, aufs Android-Gerät in der App. Hey, alles easy. Ich mit de detektiere nichts.
1: <lacht> <lacht> alles gut. Aber das zeigt doch, das zeigt doch gleich, dass es eigentlich äh, 24 Stunden lang observiert, oder? Ja. Und immer auf diesen, auf die Winkel ja. wartet, die eigentlich ich mit Sicherheit nicht äh, kommen wird, sage ich mal. Vorsicht. Ja,
2: also mal, mal um in die Filmwelt kurz abzurutschen, in, in The Dark Knight war das. Also der, der der Nolan Batman mit dem Joker.
1: Genau, der ja.
2: Benutzt ja. auch Batman am Ende seinen super unter dem Fluss vergrabenen krassen Computer, glaube ich, um alle, ähm, Handys alle Handys, alle Handys als so nah äh, Multi-Überwachungssystem zusammenzuschalten, ja? Und das ist ja irgendwie bewegen wir uns dahin und ich möchte jetzt nicht, dass mein Feuermelder erkennt, wenn ich da irgendwie rumwedel, ja? Wozu? Es ist ein Feuermelder. Er soll piepsen, wenn es brennt. Mehr habe ich da nicht an Erwartung.
0: Ja, du musst ja mal in den äh, Hidden YouTube-Channel gucken. Markus Kinect äh, nimmt alles auf.de. Ja? Da kannst du dir mal angucken, was alles bei dir im Wohnzimmer passiert ist die letzten paar Wochen. Ja, <lacht> ja das Ding ist ja auch dauernd an und warte nur darauf, dass du Hallo sagst.
3: Ja, ja. ja Ich finde halt, dass die, es gibt ja diese Heimautomationssysteme, die gibt es schon länger auf dem Markt. Also da sind wir ja, die gibt es schon seit Jahrzehnten. Und. Ähm, ja. Das ist es halt so, dass du das ganze Ding im Keller stehst. Du hast den Rechner lokal bei dir unten im Keller und konfigurierst ihn da. Und du wirst jetzt, finde ich, wird man halt so äh, ja oft zu so leichthändig. Also wie man oft sagt, vielen Leuten ist gar nicht bewusst, dass das Ding das und das kann oder wenn sie ihre Xbox Vita anlassen, dass dann, äh, dass dann das alles aufgenommen werden kann oder etc.
0: Und, und was ich nicht verstehe, Deswegen. ist eigentlich, ich, ich, bin da, ich bin da voll bei dir, Ben, weil äh, warum muss eine gute Benutzerführung oder eine leichte Bedienung immer gleich einhergehen, dass man das Zeug jetzt in die Cloud auslagern muss? Ja, genau. warum, warum kann man das Ding nicht einfach bei seinem Server daheim sich ein Stück Hardware hinschrauben und es lässt sich trotzdem so schön, ja. schnicke, easy bedienen, wie äh, man das haben möchte? Nein, alle neuen Dienste werden so hinentwickelt, das läuft auf irgendeinem Server, auf irgendeinem Datacenter irgendwo
1: auf der Welt und man weiß, halt sonst nicht wo. Ist, damit genau, weil hier, sie ja. dann deren Gesetze verwenden, wo halt der Server halt steht. Ne? Und damit das haben sie zum Beispiel wie bei äh, Dropbox oder OneCloud die Möglichkeit ähm, so nach gut dünken äh, mit, den, mit den Daten so umzugehen, wie es halt in Deutschland jetzt nicht der Fall wäre. Oder auch, wenn einer sagt, ja, aber das sind doch meine Fotos, die ich geknipst habe. Dann wird er sagen, ja, du hast es aber unterschrieben. Also mit, mit akzeptiert.
2: Ja, ja. Hat man doch bei WhatsApp jetzt die Woche. Genau. alle Fotos, die du verschickst, gehören WhatsApp sozusagen. Ja. Ne?
1: Ja. Ich, ich verstehe das schon. Irgendwo steht es ja, sind die Daten schließlich äh, irgendwo im Kleingedruckten, nochmal in der, der AGB. Irgendwo stand es bestimmt drin, dass, dass die Daten äh, deren, denen zur Verfügung stehen. Ja? Und jeder hat das mit Sicherheit, also ich, ich wette, kaum einer hat das mal komplett durchgelesen und sagt, oh nee, da, dann mache ich das nicht sondern einfach okay, akzeptieren, also irgendwo muss man sich dann selber an die Nase ja, fassen. Also. ganz
2: ehrlich, hat einer von euch jemals von irgendwas die AGBs gelesen, ich nicht. Ja, da gibt es ja den Scherz, ja. da
0: gibt es ja glaube ich, ich weiß nicht von wo, mhm. aber auch eine relativ große Seite, die AGB, da steht irgendwo in der Mitte drin, äh, ja, wenn sie sich jetzt, wenn sie einen Brief jetzt an die und die Adresse schicken, dann haben sie 10.000 Dollar gewonnen. Und das äh, hat wirklich Monate gedauert, bis einer mal die AGB so weit gelesen hat, bis er zu diesem Passus gekommen ist, wo die Adresse ja, drin stand ja, ja. bitte schick eine Mail dorthin, ja, äh, und das ist klar, diese ganzen AGBs, die sind einfach nur gedacht, dass wenn irgendein äh, Legal-Department meint, sie müsste eine andere Firma verknacken oder wenn irgendwas ganz grob schief läuft, dass halt in irgendeiner unter 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 Klausel klausel drinsteht, tja, Pech gehabt, hab's dir gleich gesagt, hättest du es mal aufgepasst, ja. ja. Und ähm, ja, auch an der Stelle... Die gute alte Europawahl war ja, aber an solchen Punkten, da hilft die einem gar nicht weiter. Es sollten wirklich AGBs verboten werden, die... Ich sag mal, mehr als wir 500 Wörter haben oder so, ja? ja. Also, alles, was man nicht innerhalb von fünf Minuten durchlesen kann, als AGB, normalsterblicher, verständlich, genau. sollte wirklich äh, verboten werden. Und es kann nicht sein, dass, wenn du heutzutage dir einen Handyvertrag unterschreibst und dir auf äh, vier Seiten in 1 mm Schrift erstmal die AGB vor die Nase gelegt wird und sagt, tja, unterschreiben jetzt. Und da stell dich mal hin in der Schlange und sag, Oh, dann lese ich mir das jetzt mal in Ruhe durch, mhm. bevor ich hier da die Unterschrift raussetze. Ja,
2: und selbst wenn du es durchliest, du verstehst doch die Hälfte nicht, ganz ja. ehrlich. Und kommst doch ja.
0: nicht aus aus der ganzen Geschichte, weil, also ja. man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn man so paranoid ist und sagt, ich will mich von dem Ganzen verschließen, tja, dann ja. kannst du dich in den Wald vergraben und da irgendwelche Tannenzapfen lutschen, das war's. Man,
2: ja, man wird reingezogen, genau. Aber man ich wird, wird reingezogen.
1: Aber ich verstehe auch, auch die, sagen wir mal, die Hersteller, die dann so eine Mega äh, AGB haben, äh, durch ist ja auch kein Wunder, ja, warum die so groß sind. Irgendwo, weil durch die wachsende Komplexität der Systeme und der Programme äh, müssen sie sich ja irgendwo auch absichern. ja? Weil es gibt ja genau wie wie mit dem mit der Katze für, in der Mikrowelle. Ja. Es gibt Leute, die setzen es drauf an, bloß weil es halt nicht steht, bitte keine nassen Haustiere in die Mikrowelle reinzustecken. <lacht> ja, oder ähm, der, Auto, oh, ah, der. Der, der Außenspiegel am Auto. ja, ja Ich dachte, das Auto wäre viel kleiner und viel weiter weg. Aber dabei war es halt lag es halt daran, weil das, äh, weil der Außenspiegel äh, konvex ist und dadurch da, das... Bild da muss man einfach, einfach sagen, wird.
0: das ist das Problem aber wirklich in Amiland, ja? ja. Weil da kann ich halt, wenn ich einen Kaffee habe, der zu heiß ist, ja, einen Konzern auf Millionen verklagen, weil ich selber nicht gerafft habe, dass wenn ich etwas Heißes trinke, das ist, dass ich mich verbrenne, ja. Das ist wirklich äh, eine Spezialität äh, aus den Staaten, dass du dort dass die wie soll ich sagen die die äh, das das Feld des ich verklag dich und ich werde verklagt so ausgeprägt ist ja. dass man da Millionen oder Milliarden an Euro verdienen kann das ist eine eigene Industrie sich gegenseitig so zu, zu verklagen sei es über Patente die äh, wirklich witzfrei sind also jetzt äh, hat man ja das letzte Patent war ja Amazon was sich einen weißen Raum mit äh, Beleuchtung patentieren hat lassen wo man Fotos machen kann ja oder? das ist echt ja, ja, ja. ja ich meine ist Ich sag mal ich, ich weiß nicht, wer ein Patentamt, der so etwas vorgelegt bekommt, das noch mit gutem Gewissen absegnen kann. Ich warte noch darauf, dass IBM oder äh, AT&T daherkommt und sagen, ich, ich patentiere eine runde Scheibe mit einem Loch in der Mitte, was man an einer Achse befestigen kann und dann ja, jeden genau, ja. Rad herstellen. Oder herstellt.
1: Ja. Genau, genau. <lacht>
0: Das
3: war so lächerlich, echt. Es,
0: es, es ist echt wirklich lächerlich. Also damit äh, tut sich die, tun sich die Staaten wirklich keinen Gefallen mit diesem Patentgesetz, was sie da drüben haben. Und das schwappt halt auch zu uns rüber, ja. Weil also genauso wie die ganzen Patente auf irgendwelche äh, genetisch veränderten Viecher oder sonstige Sachen. Ja, das kann es einfach nicht sein, sich Leben oder solche Dinge zu patentieren zu lassen. Oder auch selber, wenn sie da gar nicht draufgekommen sind. So äh, habe irgendwie Pflanze A mit B gekreuzt, kam was Gutes bei raus, Patent drauf. Ich meine, das war keinerlei Leistung, muss ich sagen an der
2: Stelle. Ja, schockierend, aber wahr. Ja. Und AGBs sind nun mal so ein Käse. Lässt sich nicht ändern. Ja. Äh, Gab sogar schon AGBs, wo sie reingeschrieben haben, wenn sie sie akzeptieren, verkaufen sie unsere Seele an uns. Sehr erheiternd. Ja. <lacht> Einfach nur, um zu sehen, ob es jemand liest. <lacht>
0: Ja, das ist, also, äh, es ist echt schlimm. Ich verstehe es ja natürlich wirklich. Die Firmen an der Stelle, die müssen sich absichern und so ein Anwalt, der hat immer was zu tun. Und das ist immer, ich finde es aber auch zur Zeit so ein allgemeines Problem in der, in der Gesellschaft, dass, ich meine, jede Generation, die auf der Welt ist, die muss natürlich das, die greift das auf, was die vorherige gemacht hat zum Teil und muss es natürlich verbessern oder noch ein Detail dran schrauben. Ja, der Olli, der arbeitet ja in der Automobilindustrie. Ich meine, wir bauen seit 100 Jahren Autos und es, eigentlich war es ja am Anfang schon mehr oder weniger fast fertig. Es hat ein Lenkrad gehabt, es ist gefahren. Mehr will ich eigentlich für ein Auto nicht, ich will von einer anderen B kommen. Aber man entwickelt 100 Jahre dran rum und inzwischen ist es, äh, kostet es Milliarden, ein neues Auto zu entwickeln, weil so viele kleinste Details durchingeniert werden, das kann man sich nicht mehr vorstellen. Es ist für normale Menschen nicht mehr begreifbar und auch nicht mehr handelbar. Es ist wirklich... Es gibt fast nichts mehr heutzutage, was einfach zu machen ist. Ich habe es auch bei deinem, äh, deinem Quadrocopter gesehen. ja. Früher hast du halt eine Batterie gehabt, die hast irgendwie an 12 Volt gesteckt und die irgendwann war sie mal aufgeladen. Heute hast du... Wie heißt das Teil, was du da brauchst?
1: Ähm, also ba ein, ein Balancer. Ein
0: Balancer, genau der die einzelnen lithium polymer überwacht und Nachmist, ja, Nach und mit einzelnen...
1: einzelnen ähm äh, lädt, äh, er regelt halt praktisch die die einzelnen Zellen.
0: Also das ist eine aufwendige Mikrocontrollersteuerung, um einen Akku zu laden, ja. Das ist nichts mehr, was du mal heute so im Nachhinein oh, mache ich das jetzt selber. Ist nicht mehr. Also ohne fundiertes Elektrotechnikerstudium und eine eigene Butze, die dir das Zeug zusammenlötet, geht halt gar nichts mehr. Ja, ist schon krass. Also die Welt wird immer komplexer. Ja, aber immerhin, abgesehen von der komplexen Welt, so an Themen haben wir sogar ziemlich gut alles durchgeklickert. Ich bin ja begeistert. Hm. Die Frage ist noch: Habt ihr noch was zu sagen? Wollt ihr noch irgendwas empfehlen? Oder wollen wir uns noch über Serien unterhalten? Oder meint ihr, wir lassen es hier mal zu einem langsamen, aber gemütlichen Ende kommen?
2: Ja, wir können so ganz langsam mal äh, aussteigen, weil ich habe wieder nicht den Luxus, morgen mhm. frei zu haben. Ich muss in die Arbeit und äh, ich werde langsam müde. Aber fürs nächste Mal können wir uns vielleicht mal so auch. Richtung Film-Serien bewegen, mal schauen. Ne?
0: Machen wir mal eine Serienlastung. Folge. Das so ja, genau.
2: ähm, das ist eine gute vielleicht. Idee. Ja, aber dann müssen wir jetzt schon Spoiler-Alarm geben. <lacht> oh Gott. Ja, dann
0: unterhalten wir uns mal über Serien in den nächsten oder Filme. Wir können ja mal ein Godzilla-Special machen. Jetzt ja, das,
2: ja, Ja, den haben wir alle gesehen. Dann kann man mal über den reden. Genau. Godzilla? <lacht> Godzilla. Ja, nee, aber war sehr lustig, fand ich sehr spannend und ich glaube, wir haben diesmal auch ein bisschen länger gebraucht als beim letzten Mal, wobei es mir gar nicht so vorkam. Ja, also nee,
1: mir auch nicht, ehrlich gesagt. Ja, ne, ja, es ist, hat ganz gut geklappt, freut mich, aber, aber das, da stehen schon einige Themen an, habe ich gemerkt, die auch mal ja. durchdiskutiert werden müssen.
2: Ja, ja, wir müssen auf jeden Fall nochmal drüber reden, wie viel jetzt deine DVDs vom Quadrocopter kosten, mein Lieber. Es <lacht> wäre nur
1: vom Schmarr Schwarzmarkt gehandelt an der Stelle.
2: <lacht> Deutschlands Nachbarin Teil 1.
1: <lacht> Marco nackt.
2: <lacht> ja, das haben wir ja schon, das ist
0: nichts Neues.
1: <lacht> Na, Aber diesmal von hinten. <lacht> Na dann, äh,
0: darf sich jeder mal in der Runde verabschieden,
2: so wie er sich vorgestellt hat.
3: Ja, ich sage nochmal Servus
2: und auf Wiedersehen. Ja, ich wünsche euch auch noch einen schönen Abendtag, was auch immer. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, von meiner Seite auch.
0: Und ich mache hier den ganzen Podcast zu. Äh, danke fürs Zuhören. Bin mal gespannt, wer wieder bis zum Ende durchhält. Und wie letztes Mal auch, fand ich ganz nett, lasst die Kommentare auf unserer Homepage und eine gute Nacht
2: an alle da draußen. Macht's gut. Ciao. Servus. Ciao. Und Servus.